0: Malerkehle. Der Höhle des Menschen ist unerkannt. Ja, du bist hier und
1: guckst noch, der Begründer auf deinem
0: Schuh,
1: dass dein Weizen nicht kommt. Ist schon noch. unsicher. Ich weiß nicht was von mir schon fahren. Geh ab doch alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zu Folge 3 des Broadcasts, dem Fußballpodcast mit Lennart und Sepp. Hallo Sepp, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, super gut. Es hat sich mal wieder ein Arbeitstag äh, dem Ende geneigt und jetzt bin ich froh, hier mit dir sprechen zu können. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich kann das alles nur zurückgeben. Ich äh, ich habe auch gearbeitet heute und ich freue mich jetzt umso mehr, den Podcast noch mit dir aufnehmen zu dürfen. Und wir begrüßen natürlich auch alle unsere Zuhörer, die hoffentlich wieder zahlreich einschalten werden und möchten uns an erster Stelle mal bedanken bei allen Leuten, die bereits die ersten zwei Folgen gehört haben, die darauf reagiert haben, die uns Feedback geschickt haben, die ähm, ja, die uns wirklich sehr, sehr gutes Feedback zurückgegeben haben. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Wir freuen uns über jede Anmerkung, Frage etc., die da reinkommt und sind auch dankbar für jeden Hörer, egal ob es fünf Minuten, zehn Minuten sind oder sogar, wenn jemand die vollen anderthalb Stunden durchgehalten hat.
1: Ja, da freue ich mich natürlich auch immer drüber, wenn jemand die volle Zeit durchhält. Was ich so an Feedback gehört habe, war sehr viel Positives dabei. Ich denke, es gibt natürlich auch Sachen, die wir verbessern können. Aber das ist äh, ganz, ganz klar. Ja, ein Anliegen, das ich auf jeden Fall noch habe vor dieser Folge, oh. ist, dass ich mich ja, ist, dass ich mich auf jeden Fall erst einmal aufrichtig bei allen Hörern und Hörerinnen entschuldigen möchte, die ja, im ersten Deep Dive gehört haben, was ich zu Hertha BSC gesagt habe, ich wurde ja Lügen gestraft, muss man sagen, Cordoba gleich getroffen, Pekarik auch getroffen und Lecky mit einem grandiosen Pass, aber da kommen wir später noch drauf zu, da sieht man mal wieder, wie falsch man liegen kann mit manchen Einschätzungen, aber das zeigt ja auch schon wieder, was drin gesteckt hat im ersten Spieltag.
0: Ja, ja, und natürlich an der Stelle muss man noch sagen, das kennzeichnet ja auch wahre Größe, dass du jetzt hier dich entschuldigst und Wer den ersten Podcast gehört hat, weiß ja, das dürfte Basti sehr schwer fallen, als altem Unioner sich bei den Herthanern zu entschuldigen. Von daher, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut vor dir und äh, auch die Besten liegen mal daneben.
1: Ja, das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Nein, das ist natürlich, äh, (lacht) da muss man da noch zu stehen. Und ich weiß ja, dass auch einige von unseren Hörern Hertha-Fans sind. Wir kennen ja natürlich auch noch den einen oder anderen. Äh, Da ist es klar. Und wie du schon sagst, ja, auch die Besten äh, liegen manchmal daneben. Wollen wir starten mit Schalke gegen Bayern?
0: Ja, apropos daneben liegen, Ralf Herrmann lag auf jeden Fall häufig daneben am ersten Spieltag.
1: Der lag der, auf jeden Fall häufig der, auf dem Boden.
0: Der lag auf jeden Fall achtmal daneben <lacht> und äh, ja, das bringt uns dann gleich zu unserem ersten Spiel, würde ich sagen. Genau, wir fangen einfach mal an mit dem Freitagabendspiel, mit dem Auftakt der Saison und ja, was war da denn schon wieder los, Basti? Acht zu null Schalke ja, verliert absolut desaströs, Gnabry rührt drei Dinger rein. Was hast du noch zu sagen zu dem Spiel?
1: Ja, ich habe ich hab dazu zu sagen, dass man fast so ein bisschen das Gefühl hat, dass äh, die Saison gar nicht neu angefangen hat, sondern dass es gleich da weitergeht, wo es aufgehört hat. Bayern in absolut bestialischer Form mit Sané noch einen Spieler oben drauf gekriegt, der ja, anscheinend das Potenzial hat, die komplette Bundesliga zusammen mit seinem neuen Bro Gnabri zu zerlegen. <lacht> Er hat das Potenzial,
0: ja. etwas Besonderes zu werden. Genau, FIFA genau.
1: Ja. Als alter FIFA-Veteran hast du da vollkommen recht. Könnte man sagen, er hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Sonst, ja, besonders beim 4-0 habe ich mich auch ein bisschen zurückgesetzt, zurückversetzt gefühlt zu FIFA. Das war einfach grandios gespielt, aber das war auch nicht das einzige Tor, was super gespielt war. Allerdings muss man noch sagen, dass, ja, besonders auch die Langbälle von Kimmich. Ein bisschen zu einfach durchkam, muss man sagen. Natürlich große Klasse von Kimmich, wie er die Bälle spielt, aber Schalke hat sich dann am Ende auch komplett zersägen lassen, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, Kimmich ja jetzt die neue Nummer 6 und hat sie von Thiago übernommen, da gehen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf ein, auf den Thiago-Abgang und die, die emotionale Seite dieses Spieltags kann man vielleicht sagen, der Transfer ist ja am Freitagvormittag, glaube ich, bekannt gegeben worden. Ja, Kimmich hat die, die Pässe durchs, durch Schalke am Mittelfeld gespielt und ja, an der Seite von Leon Goretzka, wie auch schon gegen Ende der vergangenen Saison, absolut brilliert. Dazu muss man sagen, Schalke verteidigt das natürlich an vielen Stellen absolut amateurhaft. Und ähm, ja, die, die Bromance zwischen, zwischen Sané und Gnabry scheint auf jeden Fall auch das Potenzial zu haben, etwas Besonderes zu werden. Da <lacht> Habe ich mich tatsächlich, ja, musste ich das ein oder andere Mal schmunzeln, auch gerade als die beiden dann ausgewechselt waren und sich da auf der Tribüne bestens amüsiert haben. Das, ja, hatte auf jeden Fall schon einen relativ hohen Unterhaltungsfaktor. Das 7-0 war dann natürlich ein, ein absoluter Disrespect, da die Rabona-Vorlage von Robert Lewandowski gegen die Schalker Defensive. Da fühlte ich mich so ein bisschen erinnert an das Spiel damals gegen Hertha BSC, als Ribéry, Groß und ich glaube Robben war es, Schnick, Schnack, Schnuck gespielt haben, wer den Freistoß schießen darf. <lacht>
1: <lacht> ja, also da hatte ich auch kurz Angst, dass Lewandowski gleich umgeschlitzt wird in der nächsten Aktion bei dem Ding. Aber auf jeden Fall hat er den auch super, super stark gemacht und auch einer der Szenen dieses Spieltages. Am Ende knipst auch nochmal Jamal Musiala. Der, äh, ja, der Youngster, der so ein bisschen zwischen den Welten steht, wie der Kicker es auch geschrieben hat, fand ich auch wieder sehr schön geschrieben. und Aber hat natürlich super super ja, abgeschlossen, das Ding, muss man wirklich sagen. Natürlich auch beim 8-0 und bei einer Verteidigung, ja, die vielleicht schlechter war als so manche andere Mannschaft, gegen die ja sonst in der dritten Liga spielt. <lacht> nein, nein, Spaß. Da hat sich Schalke wirklich komplett auseinandernehmen lassen. Aber wir können ja auch noch mal kurz über Schalke sprechen. Ja, David, Wagner, ich... David, David Wagner nach dem Spiel leicht... Leicht verwirrt ähm, am Mikrofon, meinte, wir müssen das Spiel schnell abhaken, denn dann haben wir Bayern vor der Brust. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da falsch informiert bin, aber ich glaube, das nächste Spiel geht nicht gegen Bayern. Aber natürlich in der, in der Hitze des Gefechts, ganz klar. Und ich, glaub, ja.
0: Ja, ich glaube, da ist er auch ganz froh, wenn es jetzt erstmal nicht gegen, gegen Bayern wieder geht.
1: Das glaube ich auch.
0: Und eine zweite spannende Schalker Personalie Personale ist natürlich Ralf Fermann. Denkst du, Markus Schubert hat sich jetzt durch dieses Spiel wieder, wieder auf die auf die, auf die, auf die Stammtorhüterposition gespielt oder kriegt noch nochmal seine Chance?
1: Ja, also auf Schalke ist eigentlich alles möglich. Würde mich nicht wundern, aber ich denke, es ist schon, äh, ist schon gut, wenn man da... Fährmann nochmal die Chance gibt. Ich meine, er war jetzt auch nicht an allen allen Toren alleine schuld, aber es war so. Ist aber natürlich ganz, ganz bitteres Spiel als als Torhüter und ganz bitteres Spiel für alle alle Schalke-Fans. Und da steht jetzt dann das Spiel gegen Bremen an, wo es eigentlich schon, ja, man weiß es nicht, ob es schon um den Stuhl von David Wagner geht, aber bei den Resultaten wird es langsam eng.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sägt Kofeld noch weiter am Stuhl von Wagner. Kann natürlich auch äh, andersrum passieren. Denn die Bremer sind ja auch nicht bombastisch in die Saison gestartet. Kommen wir gleich später nochmal zu Unsere Aussagen zu Wagner. Und Fermann sind natürlich mit einem äh, Augenzwinkern zur Kenntnis zu nehmen. Und ja, lass, uns doch noch, lass uns doch noch kurz über Thiago sprechen, der dann am Freitagvormittag ja zum FC Liverpool gewechselt ist. Kalle Rummenigge mit einem, mit einem sehr emotionalen Statement äh, habe ich dann im, im Video nochmal gesehen oder mit einem mit einer kleinen Anekdote, wie sie sich in der Tiefgarage getroffen haben, wie Thiago an seinem Parkplatz gewartet haben und sie dann nochmal gemeinsam voneinander Abschied genommen haben und auch gemeinsam geweint haben. Das äh, vielleicht genau noch eine kleine emotionale Story am Rande dieses ersten Bundesligaspieltages.
1: Ja, wie Vater äh, und Sohn standen sie da unten und konnten sich ganz schwer voneinander verabschieden. Aber ich finde es von Thiago auch wirklich respektabel, dass er jetzt nochmal die Herausforderung in Anführungsstrichen annimmt, auch wenn Liverpool natürlich eine Mannschaft ist, die in Europa ganz, ganz oben anzusiedeln ist. Und das erste Spiel gegen Chelsea mit Thiago-Beteiligung hat ja auf jeden Fall schon mal ja, groß, großen Spaß gemacht, kann man sagen, ja.
0: oder? Und Rekorde hat es ja geregnet auch. Genau. Oder zumindest für Thiago hat es einen geregnet. Genau. Sonst Thiago-Ersatz, beziehungsweise wer kommt noch bei den Bayern? Was denkst du, passiert da noch was? Von Dest war ja die Rede, jetzt hat sich da der FC Barcelona vielleicht noch zwischengeschaltet. Denkst du, es kommt noch jemand für die Thiago-Position, gerade auch mit Hinblick darauf, dass Martinez vermutlich ja auch die Bayern noch verlassen wird?
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass Goretzka und Kimmich beide die Rolle super ausfüllen und die offensivere Position natürlich super auch mit einem Müller besetzt ist, der ja auch schon wieder geknipst hat. Aber ja, ich würde mich, würde mich wirklich freuen, wenn man da vielleicht nochmal was sieht. Ich weiß gar nicht wieder, die Flick hat ja irgendwas gesagt in die Richtung, wie viele Spieler er haben will. Hast du das im Kopf? Hast du das gelesen? Da, da er, müsste ich
0: jetzt lügen, da müsste ich jetzt lügen tatsächlich.
1: Okay, genau, bevor wir uns jetzt hier auf dünnes Eis begeben, lassen wir, lassen wir die das, Anekdote Das wollen wir nicht, nee. Genau, aber ich, also ich habe jetzt keinen, keinen konkreten, keine konkrete Person dort im Kopf, die, die ich mir da wünschen würde. Aber ich denke, für Bayern wäre es auch in Anbetracht des engen Terminkalenders und auch... Ja, mit der Qualität, die da in der Champions League auch auf sie wartet, werden sie schon gut beraten, wenn sie da nochmal sich verstärken auf der Position oder zumindest dafür sorgen, dass man da äh, nochmal einen hochwertigen Backup bekommt, denn man weiß ja auch, bei Tolisso wurde auch eingewechselt, aber da ist die Frage, ob der Junge bleibt. Würde mich allerdings auch freuen, wenn Mr. Coco Fortnite äh, beim FC FC Bayern bleibt, aber das äh, lässt sich noch ja, da muss man gucken, was die Jungs da vorhaben beim FC Bayern. Was denkst du denn dazu?
0: Ja, ich denke, Koko bleibt auf jeden Fall beim FC Bayern. Die Aussagen waren ja schon zu vernehmen, dass die Bayern fest mit ihm planen, als dass er quasi diese Thiago-Lücke einnehmen soll. Die Frage ist dann natürlich, wer nimmt die, äh, Lücke, <lacht> die Tolisso-Lücke ein? <lacht> ähm, ja, ich denke, da muss auch noch was passieren auf dem Transfermarkt bei den Bayern. Auch interessant wirklich, dass man bis auf Dest ja keinerlei Namen irgendwie an die Öffentlichkeit kann. Und Flick hat ja, wie du gesagt hast, ich weiß jetzt zwar nicht, welche Anzahl von Spielern er genannt hat, aber er hat ja doch recht deutlich artikuliert, dass er da noch den einen oder anderen Zugang gerne hätte. Und das Transferfenster schließt ja nun mal bald. Die die Alaba-Schlammschlacht geht ja auch immer weiter. Und ich denke, da können wir noch gespannt sein, was jetzt die letzten... knapp zwei Wochen auf dem Transfermarkt bei den Bayern passieren wird. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wieder 30 Minuten über die Bayern reden, (lacht) lass uns doch mal noch auf die anderen Teams schauen, denn es gibt ja noch 16 andere Teams in der Liga, die es auch verdient haben, dass über sie gesprochen wird.
1: Ja, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt und äh, Amina Bielefeld, die sich in einem Spiel getrennt haben die sich im Spiel unentschieden getrennt haben, das für eine Mannschaft, die aufgestiegen ist auf Seiten der Arminia, auf jeden Fall zufriedenstellend war, würde ich sagen. Da kann kann man auf jeden Fall mit leben. Ich denke letztendlich, beim 1-1 hätte auch Eintracht schon, wenn man sich die Spielanteile noch mal ein bisschen im Detail anguckt, schon verdient gehabt, vielleicht auch noch was mitzunehmen. Aber besonders finde ich, beim 1-1 hat man wieder das klassische Frankfurt-Tor gesehen, wo man immer wieder diese Bälle über außen sieht, da werden die reingeknallt. Da frage ich mich manchmal, ob man da vielleicht noch die Spielkultur ein bisschen weiterentwickeln könnte. Aber sonst natürlich André Silva auch mit seinem mit der einen Aktion, wo er versucht, da irgendwie das Tor des Monats zu machen. Statt ja, anstatt ihn einfach
0: reinzuschieben, genau.
1: Genau, da kann er auch vielleicht das ein bisschen schneller lösen. Aber ja, von André Silva halte ich eigentlich auch viel. Ja, ich auch. Ja, und das war das erste Spiel seit elf Jahren für die Arminia und ich denke, da kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, da haben sie sich stark präsentiert, finde ich auch. Nicht nur also, nicht nur gut gekämpft natürlich, ich meine, sie haben ja auch geführt und quasi an der, an der Sensation geschnuppert, kann man ja fast sagen. Ja. Aber auch, was mich gerade überrascht hat, ist, dass sie ja wirklich auch äh, durchaus einen, einen gepflegten Ball nach vorne gespielt haben. Und genau, nicht so
1: ein Angsthasenfußball. Und und auch nicht so ein, nicht, ja.
0: <lacht> genau, nicht so ein Angsthasenfußball, wie wir ihn ja von den Aufsteigern eigentlich immer gewohnt sind. Immer. Genau, <lacht> ähm,
1: ja, erzähl es mal weiter.
0: Genau, das, deswegen haben die Bielefelder mich auf jeden Fall positiv überrascht und ich bin. Ja, schau mit Vorfreude darauf, was sie so uns die nächsten Spieltage noch noch zu bieten haben.
1: Ja, tatsächlich sympathische Mannschaft und auch wenn man in die Zweitligasaison geguckt hat, da waren sie ja auch defensiv immer ganz gut aufgestellt, haben sich ja da auch nochmal verstärkt, aber das haben wir im Deep Dive ja besprochen und da bin ich auch wirklich zuversichtlich und oder sagen wir es mal so, äh, freue mich auf die nächsten Spiele mit äh, Arminia Beteiligung. Schöner Pass auch zum Treffer der Arminia vorher. Also im Gegensatz zu Paderborn, die ja immer sehr sehr, sehr viel nach vorne gespielt haben, was, was ja natürlich auch ein guter Ansatz ist, aber dann oft bestraft wurde, glaube ich, dass die Arminia da vielleicht ein bisschen fester auch in der Defensive steht. Für Frankfurt sollte der Anspruch trotzdem sein, bei so, solchen Spielen ja vielleicht die drei Punkte mitzunehmen. Aber ich denke, sonst so viel zu sagen gibt es da eigentlich nicht, oder?
0: Genau, bezüglich der Arminia kann ich mich komplett anschließen und auch bei Frankfurt denke ich, die werden sich im Laufe der Saison eingrooven und ich denke, für beide Mannschaften ist es okay, am ersten Spieltag ein 1-1 mitzunehmen, aber ich denke, die die Blicke der Frankfurter werden natürlich deutlich nach oben zielen und ich denke, da können wir auch noch mehr erwarten im Laufe der Saison. Blicken wir jetzt auf ein ein Spiel, was dich natürlich nicht so amüsiert haben dürfte, Basti. Deine deine Unioner verlieren 1-3 gegen Augsburg. Woran hattet die legen?
1: Ja, woran hatte ihr Legion? Das fragt sich immer, woran hatte ihr Legion am Ende? Ähm, ich sag mal, es hat daran gelegen, dass Augsburg eiskalt war und das war definitiv ein Spiel, was die Unioner ja nicht verlieren dürfen oder nicht verlieren müssen. Kann man jetzt ausdrücken, wie man möchte. Eigentlich die Lufthauheit in der Verteidigung war überhaupt nicht existent, die man eigentlich bei den Unionern kennt. Die haben ja hinten auch große Spieler in der Verteidigung. Ja, und besonders das 1-0, auch das 2-1 waren eigentlich null verteidigt. Beim 3-1 sieht Gieselmann ganz, ganz, ja. Ja, ganz ganz blöd aus. Und auch wenn da die Arme von Hahn ein bisschen rausgehen beim 3-1, da möchte ich jetzt nicht rumjammern. Denn im Endeffekt muss man sagen, ist diese Eiseskälte auch eine Qualität. Aber Union darf sich da den Schneid nicht so abkaufen lassen, vor allem zu Hause, wieder mit den Fans. Das äh, hat mich natürlich sehr gefreut, da die bekannten Stadiongesänge, äh, die ganz bekannten Fangesänge zu hören. Ja, und. Gentner jetzt mit einer Verletzung, da fehlt dann nochmal eine Menge Erfahrung. Kruse Teuchert beim Debüt jetzt nicht zu 100% überzeugt. Teuchert aber mit einem schönen Kopfball, den Rafael super hält, Gikewitz. Ja, ja, das muss ja
0: auch im Herzen wehgetan haben, da Gikewitz im, im gegnerischen Tor direkt am ersten Spieltag zu sehen. Ja, ja Du hast es gesagt, die Unioner eigentlich überlegen, auch wenn man so auf die Spieldaten guckt, mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, mehr Pässe. Und letzten Endes, ja, die Augsburger einfach eiskalt, wie du gesagt hast, ja auch bedingt durch durch einfach viel zu passives Verteidigen der der Berliner und ja, beim dritten Tor wirklich Gießelmann, da habe ich ihm ja schon fast wieder die Erstligatauglichkeit absprechen wollen. (lacht) 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 Aber die die Waldseite, man hat sie auf jeden Fall gehört, gerade nach dem 1-1, da habe ich schon hier gefühlt einen kleinen Hörschaden bekommen, als da in die, ich habe die Konferenz geschaut, als da in die Försterrei geswitcht wurde, da, das macht sich auf jeden Fall bemerkbar und ich denke, das wird ja auch für die Unioner wichtig sein, im Laufe der Saison da wieder zumindest auf ein paar Fans oder auf die Unterstützung von ein paar Fans hoffen zu können und ja, Augsburg für mich ja so ein kleines Sleeper-Team, deswegen hat mich das jetzt gar nicht zwingend überrascht, bin ich gespannt, spielen ja jetzt gegen den BVB, da weiß ich jetzt nicht, ob da was zu holen ist für die Augsburger, aber ich denke, die haben ein ausgeglichenes, ein ausgeglichenes Team, einen guten Kader. Und ich denke, da werden wir vielleicht noch das ein oder andere Mal über die Augsburger sprechen, dass sie da ein gutes Spiel abgeliefert haben oder, oder ja einen eiskalten Sieg errungen haben.
1: Ja, ich, ich denke, du hast schon recht, ich traue den auch äh, mittlerweile entgegen meinen Power-Rankings <lacht> Wie gesagt, wir haben ja gesagt, dass sie eine gute Mannschaft haben, aber wenn wir uns die nächsten nächste Spiele angucken, BVB, Wolfsburg, RB, das sind erstmal alles Mannschaften, wo es knifflig werden kann und ob sie diese Eiseskälte beibehalten, ist tatsächlich die Frage. Ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen, ganz kurz, du hattest es mir auch privat schon mal gesagt, bei Union ist so ein bisschen die Frage, wer macht's vorne, Bülter war eigentlich der einzige so richtige Aktivposten, wo man das Gefühl hatte, okay, da geht was. Und dann wird Lenz ausgewechselt, dafür kommt Gieselmann, der dann so einen Bock schießt, aber wie gesagt, das war nicht nur Gieselmann, das war die ganze Defensive beim, beim Spiel, auch Trimmel mit nicht so guten Bällen von, den, von seinen Standards, die man ja sonst gewohnt ist. Also da gibt es noch eine Menge Arbeit für Union, aber ich erinnere nur mal an letztes Jahr, da hat man auch verloren zum Saisonstart, war natürlich RB Leipzig ein anderes Kaliber, trotzdem nochmal, aber ich glaube, dass man, wie gesagt, die Spielweise von OS gefällt mir eigentlich, auch wenn sie nicht immer offensiv total krank ist, <lacht> sagen wir es mal so, aber ich denke, da kann man schon den einen oder anderen Punkt noch holen, die Saison. Genau.
0: Ja, gerade ja. Ja, du hast es angesprochen, der, der Sturm, da fehlt natürlich Sebastian Andersson, auf den kommen wir im nächsten Spiel, das wir hier uns anschauen werden, zu sprechen. Und da hat auch der Kommentator bei Sky ungefähr, ja, was weiß ich, wie oft er betont hat, dass ja, da vorne jetzt jemand fehlt, der die langen Bälle festmachen kann. Und ja, da müssen sich die Unioner, denke ich mal, schon was überlegen, wie sie, wie sie in, der, in der Zukunft damit umgehen wollen und wie sie ihr Spielsystem dahingehend anpassen, dass da nicht jemand steht, der diese langen Bälle eben festmachen kann. Ja, wem, ja. Wem, traust es, wem traust es am ehesten zu in der Unioner
1: Mannschaft? Die Sache, ja, wir haben ja jetzt Abo Nii bekommen, der ja auch ein bisschen größer ist. Ich glaube, Körpergröße ist da auch immer ganz wichtig, damit du die hohen Dinge auch irgendwie ordentlich runternehmen kannst, eine gewisse Körperstärke. Und da ist immer noch so ein bisschen die Frage, ich, ich habe natürlich großes Vertrauen in Max Kruse, aber ich weiß nicht, ob der die, ob der so wirklich diese Anderson-Rolle ausfüllt. Vielleicht findet man einen anderen Weg, die Offensive zu beleben, aber wenn, ja, ich, ich hoffe so ein bisschen auf Aronie und auf Ingwarzen, dass die vielleicht die Rolle am ehesten ausfüllen können, aber ja, es bleibt wirklich, wirklich spannend, also da mhm. lasse ich mich gerne überraschen.
0: Ja, wobei Kruse ja auch ein Spieler ist, der durchaus einen einen schönen Flachpass auch mal spielen kann. Wer weiß, vielleicht versucht Urs Fischer ja auch dahingehend eine kleine Umstellung, dass eben nicht nicht mehr dieser lange Ballzwink gespielt wird, sondern dass man mit Kruse jemanden hat, der vielleicht sich im Mittelfeld auch die Bälle abholen kann. Also davon gehe ich ja aus, dass das seine Position sein wird, der sich im Mittelfeld vielleicht die Bälle abholen kann und dann auch mal einen schön vorgetragenen Angriff nach vorne initiieren kann. Wer weiß, wir werden es die nächsten Spiele, Wochen und Monate sehen und beobachten.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber zu einer Offensive oder zu einem Spieler, bei dem es sehr gut funktioniert hat, oder?
0: Ja, wer, wer ist denn dieser Spieler, Basti? Sag doch mal. Ja.
1: Du möchtest natürlich unbedingt das aus meinem Munde hören. In diesem, äh, an diesem Moment gr- viele Grüße an unsere an unsere Fantasy-Liga und zwar André Kramaric, den du ja verpflichtet hattest vor diesem Spieltag und der gleich dreimal knipst. Ja, der sich eigentlich auch gedacht hat, wozu eigentlich die Pause? Hat ja auch schon vor der Pause 4-0, äh, Dinger gemacht gegen den BVB letzte Saison. Ja, und ich sage mal, es war war aber eigentlich insgesamt trotzdem ein relativ ausgeglichenes Spiel, was natürlich von Hector, von der Hector-Horn-Koproduktion super eingeleitet wurde, oder?
0: Ja, absolut. Also die ersten beiden Kramarisch-Tore kann man ja schon etwas als geschenkt beurteilen. Vor allem das erste, weiß ich nicht, was Jonas Hector da durch den Kopf geht, ob er da noch irgendwie halb im Urlaub war. Dann, Na, der, hat,
1: der hat wahrscheinlich auch Kramaric in seinem Team.
0: Ja, vermutlich, klar. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> es sei ihm auf jeden Fall zu wünschen. Gute Punkte ja. hat er gemacht, der Mann. Klar, da bin ich natürlich auch als alter 1899-Ultra komplett aus dem Sattel hier wieder gegangen, als Kramaric ja, da klar. Den, Dre- den Dreierpack geschnürt hat. Ja, der, den Elfmeter, den verwandelt er natürlich auch sicher... Und das letzte Tor ist dann wirklich genial gemacht. Auch eine Koproduktion von, von zweier unserer Spieler im Endeffekt. Gasinovic gibt ja den Assist.
1: Ja, ja danke, danke. Und,
0: danke. und Kramaric macht es dann einfach, einfach genial. Also da hat er wirklich seine, seine Klasse nochmal herausgestellt. Auf der anderen Seite bei den Kölnern, hat jemand anderes seine Klasse bewiesen, der, wir haben es schon gesagt, den Unionern jetzt etwas fehlen wird, Sebastian Andersson, hat eigentlich ein sehr gutes Debüt gefeiert, was natürlich jetzt leider für Köln, muss man sagen, nicht mit einem Punkt belohnt wurde, aber ein Tor, eine Vorlage, er hat gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist, gerade auch, ist er sehr kurzfristig in das Team gekommen. und, ja, und das lief da gleich und es lief gleich, auch wenn man beim ersten Tor sagen muss, ist es ist natürlich eine, eine schöne Flanke gewesen, ein schöner Kopfball, aber wenn Oliver Baumann da nicht spekuliert, dann hat er das Ding auch sicher, ja, aber ja. trotzdem ein sehr starkes Debüt von Anderson und ja, mal schauen, ob er seine, seine sehr starke Debütsaison nochmal toppen kann.
1: Ja, sowieso ist er auch echt ein interessanter Spieler, wenn man sich auch mal so ein bisschen seine Laufbahn anguckt, äh, wie der sich jetzt hochgearbeitet hat die letzten Jahre und beweist auch immer wieder, dass er einen Riecher hat. Wir haben ja auch gerade schon bei Union, ich möchte jetzt nicht wieder den großen Union-Talk hier rausholen, aber auch, auch bei Union war es ja so, dass es wirklich eine Mannschaft war, die jetzt eher ihr Glück in der Defensive auch oft gefunden hat und dass er auch da so gut geknipst hat, ist definitiv auch ein Qualitätsmerkmal. Dann war er beim 2-2 für Köln, war er ja auch noch beteiligt. Ja, und auch Duda, also Duda wie auch Andersson, beide ein gutes, ein ordentliches Debüt gemacht, ausgleichendes Spiel, beide haben sich echt gut eingefunden. Und ja, ich hätte Köln eigentlich einen holprigeren Start zugetraut, sagen wir es mal so. Und es war trotzdem erstmal eine ganz ganz ansprechende Leistung. Ich denke, da kann Köln trotzdem drauf aufbauen und in die nächsten Spiele gehen.
0: Das denke ich auch. Und wir schauen natürlich auch gespannt, wie Sebastian Höhnes seine Hoffenheimer die nächsten Spiele einstellen wird. Also ich denke, er kann mit der spielerischen Leistung ja in Teilen zufrieden sein und wird, denke ich mal, noch weiter daran feilen, dass da die Defensive vielleicht ein bisschen stabiler steht und dann denke ich mal, können wir uns ja, können wir mit Vorfreude darauf schauen, was da noch bewegt wird bei den Hoffenheimern.
1: Ja, da schauen wir mit Vorfreude aufs Familienduell am nächsten Spieltag Hoffenheim gegen Bayern <lacht> und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal auf einen Club, der ja aus einer Stadt kommt, die uns beiden auch sehr am Herzen liegt, und zwar aus einer Big City, ja, kann man so sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, nimm, sprich, sprich es doch aus. Wir gehen genau. in eine Big City, die auch noch einen Big Club hat.
1: Genau, aber die, dieser Big City Club Hertha BSC war auf Reisen am äh, vergangenen Wochenende und hat sich da ja sehr gut verkauft. Ich habe mich vorhin ja schon aufrichtig entschuldigt und ja, die sind super reingekommen. Am Anfang war es noch so ein bisschen Abtasten. Da hat mir halt dann noch nicht so super gefallen. Aber dann Mittelstädt mit der super starken, flachen Flanke an einem vorbei. Picari das Ding rein. Ja, und lässt mich aussehen wie ein Idioten. <lacht> und kurz vor der Halbzeit kommt äh, Luke Bakio und verarbeitet den Ballverlust aus dem Mittelfeld nach einem schnellen Pass äh, von Darida. Darida sowieso mit einem Superspiel auch das 3-0 vorbereitet. Ja, und Davy Selke. Hat nochmal <lacht> Bremen ja. Hoffnung, der Ex, der Ex Big City Clubber, kann man so ja, sagen.
0: Er trifft gerne gegen seine Ex-Vereine, das haben wir ja schon festgestellt.
1: Genau, und dann eine Cordova-Lecky-Coproduktion. Da dachte ich dann, jetzt hört es <lacht> komplett auf. Aber auf jeden Fall Gratulation an alle Tana. Auch das Matthew Lecky, da, da sieht man Bruno. Ja, vielleicht ist der heilige Bruno ja, in der Big City komplett richtig. Also er scheint da auf jeden Fall auch ein paar Spieler wieder anheizen zu können. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren vom heiligen Bruno. Ich muss nämlich auch echt sagen, und das hört er jetzt von einem Unioner, dass ich diese Trikots, die Hertha am Wochenende anhatte, echt lecker finde. Sowieso, Hertha macht immer richtig schöne Trikots und auch dieses Aktuelle finde ich tatsächlich echt hübsch. Aber schweifen wir nicht ab, was ist denn deine Meinung zum Spiel?
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, die offensive Power ist is real bei den, bei den Berlinern. <lacht> die ist legit. Die ist legit. Das ist eine verheerende Offensivwaffe und (lacht) und ja, Florian Kohfeldt wird sich vermutlich fragen, äh, bin ich doch irgendwie noch in der letzten Saison stecken geblieben, geht es schon wieder los hier? (lacht) Er hat schon
1: (lacht) Heidenheim-Flashbacks.
0: Genau, ja, also die Tore der Hertha waren ja auch wirklich, also das 1-0, super super flache Flanke von Mittelstädt, klar, da muss vorher vielleicht ein bisschen besser verteidigt werden, aber in der letzten Instanz kann man da keinen, keinem Bremer finde ich einen Vorwurf machen, dann Luke Bakio wieder das Ding einschweißt mit gefühlt 150 km/h und ja, von den, von den Bremern, ja, hatte ich nicht das Gefühl, dass zu irgendeinem Zeitpunkt des Spiels irgendwie eine Gefahr für die für die Hertha besteht. Und ja, du hast gesagt, der Rieder überragend Boyata und Toruna Riga bilden die Innenverteidigung stark, spielt im zentralen Mittelfeld. Da möchte ich auch nochmal Bezug nehmen und Grüße rausschicken ans Managerspiel, speziell an die alte Dame, der sich gleich nach dem ersten Deep Dive an uns gewandt hatte und gesagt hatte, beziehungsweise klargestellt hatte, wir hatten ja auch philosophiert, wer da wohl aufläuft in der Innenverteidigung und er hat gleich gesagt, das werden Boyata und Toruna Riga. Vielleicht, ähm, bekommt, der Mann hier seine, <lacht> vielleicht bekommt der Mann hier seine eigene Rubrik und berichtet dann hin und wieder mal als härter insider Und dann haben sie ja unter der Woche auch noch Boyata als Kapitän bestätigt, auch da habe ich ja im Deep Dive absoluten Trash von mir gegeben, kann man sagen, dass stark da der Kapitän ist, wobei er ist ja mit der Kapitänsbinde aufgelaufen im Pokal, aber Boyata wurde jetzt als offizieller Kapitän bestätigt, damit haben wir die 18 Kapitäne auch komplett in der Liga.
1: Endlich, danke.
0: Und wir haben alle lang drauf gewartet, genau. Und du sprichst Bruno Labbadia an. Ich würde es ihm wünschen, dass er vielleicht mal ankommt. Und vor allem sagt er selbst, da geht noch mehr. Kannst du dir vorstellen, dass da noch mehr geht?
1: Ich wollte gerade schon ansprechen, also erstmal bei so einem Haifischbecken, wie Hertha BSC Oder oder werden
0: die Berliner wieder übermütig?
1: Na, ich Hertha ist natürlich echt so eine kleine Wundertüte. Aber ich finde immer lustig, wie sich so der Blick auf so eine Mannschaft ändert beim Deep Dive. Habe ich noch so ein bisschen alles belächelt. Jetzt gucke ich mir die Mannschaft an und denke auf einmal, ja, haben wir auch beim Deep Dive gesagt, dass die Offensive stark ist. Das Aber haben wir wenn, gesagt, ja. ja Achso, das einsch- war gar keine Frage. Okay. Nee, nee, bitte. genau, <lacht> genau. genau. Äh, Muss nicht gleich wieder so pumpig werden. <lacht> nein, nein, dass die Offensive stark ist, ist klar. Aber wirklich, wenn der Defensivblock steht, nun war es auch Werder. Wir müssen abwarten, wie Werder, ob Werder jetzt zeigt, dass es der erste Spieltag nur war oder ob sie jetzt gleich wieder in die Krise stürzen. Aber ich glaube, dass Hertha, ich habe sie ja auch in meinen Power-Rankings hochgerankt, ich glaube, dass für Hertha auf jeden Fall der Kampf um Europa realistisch sein sollte, gerade wenn wenn Bruno jetzt noch die Leute anheizt, von denen man nicht so zu 100% überzeugt war, denn das ist ja wirklich eine große Qualität auch von manchen Trainern, dass sie immer mal wieder dann so ein paar abgeschriebene in Anführungsstrichen Anführungsstrichen, abgeschriebene Jungs äh, wieder hochholen. Aber ich würde sagen, hast du noch was dazu hinzuzufügen?
0: Ich würde auch sagen, bevor du jetzt hier noch zum Hertha-Fan wirst, Basti, wechseln wir doch... <lacht>
1: <lacht> ha, ho, oh, hey! <lacht> <lacht> ja, okay, nee, das, das war zu viel, das war too much.
0: Wechseln Gehen wir doch mal, mal ja. genau, wechseln wir doch mal weiter zu Stuttgart gegen Freiburg. Wie hast du ja. das Spiel gesehen?
1: Ja, das Spiel sah ja eigentlich so aus, als wäre es relativ fix entschieden von einer Mannschaft äh, von dem FC, oder sagen wir es mal so, von einem SC Freiburg, der ja einige Leistungsträger verloren hat, sich aber in der ersten Halbzeit richtig super präsentiert hat. Ähm, beim 1-0 schleicht sich äh, der ewige Nils Pedersen von Kaminski davon, nach einer schönen Flanke von Salai, aber die war natürlich äh, einfach auch zu einfach. Und ja, da steht ja
0: steht ja im Umkreis von 5 Metern steht da ja kein Gegenspieler.
1: Genau, also da war... Also die, die
0: Flanke bringe ich dir auch noch an den Mann.
1: <lacht> das werden wir sehen beim nächsten Landenschießen, <lacht> ob du da so präzise bist. Oh ja. Ähm, ähm, genau, aber sonst... Ja, sonst ist, ist Freiburg dann so ein bisschen eingebrochen, würde ich sagen. Und Stuttgart hat sich nochmal ganz gut zurückgekämpft. Heinz, der ja, das Ding wirka- auf der Linie klärt, das wollte ich auch nochmal kurz anbringen. Auch eine schöne Dominiki Klärungsaktion. Heinz. Genau, hier Heinz, da wollte ich nochmal den Namen anbringen. Aber sonst, am Ende hat dann doch die Erfahrung, dass SC Freiburg gesiegt. Aber Stuttgart mit einem ordentlichen Debüt, was sagst du?
0: Ja, du sagst, es ist eine... eine Starke Mentalitätsleistung auf jeden Fall der Stuttgarter, die ich ihnen in der Form jetzt gar nicht so zugetraut hätte, muss ich sagen. Als es, da ja, 3-0. Stand, als es 3-0 stand, habe ich schon gedacht, uiuiuiuiui, ui, 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 der arme Pellegrino Matarazzo. Das wird hier schon so, zu so einem kleinen Albtraum-Debüt in der Bundesliga. Ja. Gerade, gerade weil sie in der ersten Halbzeit ja auch wirklich quasi gar nicht verteidigt haben. Und ja, dann haben sie sich zurückgekämpft. Kalajcic mit dem Anschluss, du hast es im Deep Dive gecallt, er wird die Tore machen, jetzt da González verletzt ist und gleich im ersten Spiel trifft er.
1: Ja, irgendwo muss ich ja auch mal recht haben.
0: Ja, das das unterstreicht ja auch nur deinen Fußball-Sachverstand Basti, also (lacht) (lacht) und Ja, dann dann kommen sie noch mal ran und die letzten Minuten sind dann wirklich wirklich sehr spannend. Die Freiburger schwimmen, die Stuttgarter schießen quasi aus aus allen Lagen aufs Tor. Florian Müller kratzt da auch noch mal, ich glaube Clement ist es, der da den Schuss abgibt, kratzt da noch mal einen Ball gut raus und dann gab es ja am Ende die Szene, da kann drüber diskutiert werden, ob man da einen Elfmeter geben kann.
1: Meinst du das Handspiel?
0: Nee, da hat Höhler Waldemar Anton, im, ich glaube, eine Ecke gab es und dann, oder ein Freistoß
1: so. ja, und
0: ja. Höhler, Höhler zieht da Anton zu Boden und ich sag mal so, ich habe 50-50 vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, puh, da hat es auch schon mal Elfmeter für gegeben, da finde ich, können die Freiburger doch relativ glücklich sein, dass sie da nicht noch in der, in der letzten Minute einen Elfmeter gegen sich bekommen haben. Ja, ja. Aber sei es drum, wir wollen ja jetzt nicht eigentlich gleich am ersten Spieltag wieder die, die Schiedsrichter- und var diskussion hier anstoßen. Denn wenn wir das in unserem Podcast sagen, dann, dann hat das Gewicht. Dann hat das auf jeden Fall Gewicht, genau. Und von daher 2 zu 3, Freiburg holt einen Dreier. Ich freue mich sehr, ich finde das auch, wie du gesagt hast, die Freiburger werden regelmäßig zerpflückt in ihre Einzelteile und schaffen es immer wieder ein, ein solides Team dann zur neuen Saison aufzustellen. Und daher freue ich mich und ja, bin aber aufgrund der zweiten Hälfte dann auch sehr gespannt, was die Stuttgarter die nächsten Spieltage so, so liefern werden.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. gönnst den Freiburgern auf jeden Fall auch. Ähm, denn wirklich, wenn man sich anguckt, was der Streich da immer aus der Mannschaft macht, das ist schon echt echt äh, bewundernswert. Klimowitz auf jeden Fall auch, der Sohn einer Bundesliga-Legende, <lacht> hat mir auch echt gefallen, das wieder auf dem Trikot mal zu sehen. Aber sonst würde ich sagen, gehen wir doch weiter, oder?
0: Gehen wir weiter zum Topspiel des Samstagabends, BVB Gladbach 3-0, ließ sich erstmal klar, ja, fandest du es war so eine klare Sache?
1: Am Anfang fand ich es tatsächlich recht ausgeglichen und äh, hatte sogar so ein bisschen das Gefühl, dass die Gladbacher ein leichtes Übergewicht hatten in den ersten sagen wir mal 15 Minuten ist jetzt grob geschätzt (lacht) aber dann kam ja die Koproduktion der beiden Kids die beiden äh, 17-Jährigen wenn ich da richtig informiert bin ja, die dann auch LVD relativ leicht ausspielen, muss man sagen, dass das Ding reingeht.
0: Ja, da gehen 50% auf LVD, würde ich auch sagen.
1: Genau, genau also da, da war auf jeden Fall auch ein bisschen Glück dabei. Aber auch überraschend, dass Reiner, bei Reiner vielleicht sogar ein bisschen weniger, hat es mich eher weniger überrascht, aber bei Bellingham, da ist jetzt ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Nummer beim BVB auch retired wird und unter Stadiondach gehangen wird. Ja, dann 2-0, Haaland, <lacht> Ini, der da Reiner umtritt. Und dann kannst du ja vielleicht mal kurz was zum 3-0 sagen, wie du die Szene gesehen hast. Ob, ja. das, ob das überhaupt schnell genug ankam bei dir zu ja. Hause.
0: Ich habe da nur ein Flimmern auf dem Bildschirm gesehen. Also wirklich ein absoluter Hochgeschwindigkeitskonter, den der BVB da ausspielt. Angefangen natürlich bei keinem Geringeren als Mats Hummels, Außenriss 15, klärt da das Ding nach vorne, beziehungsweise aus dem Strafraum raus und dann nimmt Sancho Fahrt auf wie... Wie, wie ein D-Zug und <lacht> wie ein ICE. Ja. Und ja, mit ihm natürlich auch Harland, der da durchrennt und dann das Ding da noch ja, mit seinem ganzen Tempo, dass er, dass er da mitnimmt, vollkommen in die, in die Maschen einschweißt. Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leistung von den den Dortmundern. Am Anfang, du hast es gesagt, die Gladbacher durchaus noch mit Chancen, Bürki ja auch mit der ein oder anderen Parade, beziehungsweise dieser überragenden Doppelparade da. Und dann aber, denke ich, der, der BVB, absolut verdient gewonnen, wieder mal stark gespielt, kleiner Wermutstropfen vielleicht, Hazard hat sich verletzt, fällt etwas länger aus, aber er ist ja direkt ersetzt worden, Felix Passlack ist back. Das einzige das Supertalent.
1: Der Boy ist back nach grandiosen Stationen auch im Ausland. Aber ich finde, der hat es auf jeden Fall äh, super gut gemacht. Hatte ja auch noch eine Chance. und ja, ich, wollte noch, kann, ich kann da durchaus ein Tor schießen. Ja, kann man auch mal machen, das Ding. Aber es ist natürlich klar, dass du dann, äh, wenn du nach so einer langen Zeit mal wieder für den BVB spielst, da vielleicht auch ein bisschen, dass dir da ein bisschen die Nerven flimmern. Sonst glaube ja, ich, so dass. Unseren so Matze
0: Ginter, der, der am Pfosten steht, den musst du auch erstmal überwinden. Das Ja, genau, das natürlich genau. Auch.
1: Genau, und ich glaube, beim 3-0 hat. Äh, das hat man jetzt über die Außenmikrofone nicht so super gehört, weil ja auch wieder Fans im Stadion waren. Aber ich glaube, da hat Sommer sich auch kurz beim Schiri beschwert, dass Haaland nicht so doll schießen soll. Also, <lacht> ich auf dem Bolzplatz früher hätte mich da auf jeden Fall beschwert, wenn einer mir so völlig geisteskrank das Ding <lacht> da an mir vorbeiballert. Nein, aber auf jeden Fall, der BVB präsentiert sich gleich stark. Und zur Verletzung von Hazard kann man sagen, das muss der Kader trotzdem auffangen können, auch wenn es natürlich bitter ist. Bei Meunier bin ich mal gespannt, wie der sich da noch weiterhin integriert. Ich denke, Hakimi zu ersetzen wird auch für ihn relativ schwer werden. Aber diese ganzen jungen Leute da beim BVB, die machen einem auf jeden Fall Spaß. Also da muss man sagen, immer wieder krass, was die da so zusammenholen. Ja, und zu Gladbach, die sollen die Köpfe nicht hängen lassen. Ich glaube, dass die auch vor einer guten Saison stehen. Hab sie ja bei Power Rankings nicht in der Champions League weil es ja immer so die Mannschaften gibt, wo man eigentlich vor der Saison denkt, okay, das, das muss was werden, das muss was werden. Aber dann wird es manchmal doch knifflig, vor allem mit der Doppelbelastung. Aber auch wenn die Qualität da vorne wieder zusammenkommt noch mit einem Thüram und so weiter, Player, dann glaube ich, wenn die wieder eingegroovt sind, stehen die vor einer super Saison.
0: Ja, ich denke... Sag du. Nee, sag ja, du. alles <lacht> gut. <lacht> Die die jungen Wilden machen auf jeden Fall Spaß beim BVB, das äh, muss ich auch als Bayern-Fan neidlos anerkennen. Und du hast es auch gesagt, die Gladbacher, da haben ja auch noch, genau gerade wenn wenn Plea dann aus der Verletzung zurückkehrt, Thuram war auch noch nicht hundertprozentig fit, Lazaro kommt auch noch, also da kommt schon noch einiges an an Offensivspielern. Und wenn, wenn die sich dann erstmal eingespielt haben und das läuft, dann denke ich, werden die Gladbacher auch wieder an Die Form der, der letzten Saison anknüpfen können. Ich habe sie auf drei gerankt. Von daher ähm, ja, hoffe ich, die Jungs geben jetzt mal Gas.
1: Ja, guter Call, guter Call auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, Max Hummels sagt, wir sind noch lange nicht am Maximum. Schießt da schon wieder ein paar, ein paar Giftfeile. Kampfansagen, äh, Giftfeile da München raus. <lacht> ähm, ja, also wenn das noch nicht das Maximum, noch lange nicht das Maximum ist, dann muss ja, ich Bayern wahr dann schlottern, glaube ich, Karl-Heinz Rummenigge da schon die Knie.
1: Dann gibt es das 8-8 beim (lacht) beim Duell der beiden Giganten. Ja, also da bin ich auch gespannt. Aber ist ja richtig, als sich jetzt äh, dann einzuigeln und zu sagen, wir schaffen es nicht und vor allem mit einem Haaland und einem Sancho. Also das ist schon auf jeden Fall eine Mannschaft, ähm, die Bayern ernst nehmen muss. Aber am Ende wissen wir ja, sind die Bayern gefühlt doch immer Erster. Aber ich würde mich auch mal freuen. Ihr kennt ja die Anekdote aus dem Deep Dive. Ich bin ja quasi der... Schwiegersohn von Aki Watzke. <lacht> Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn es da vielleicht mal einen anderen Meister gibt. Aber genau, bei einer, ja, ja, vielleicht zu einer die Mannschaft. Aus, ja, die ja. Aussage
0: lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen und beende das Thema BVB genau, ganz schnell.
1: Genau. Ne, und dann gehen wir mal zu einer Mannschaft, die auf jeden Fall offensiv ja, gut eingegroovt war und ja im Stile, Ja, eigentlich ist es schon fast eine Tradition gegen Mainz, relativ gut solide gewonnen hat und ein voran angeführt durch Mister ich bin hier noch nicht fertig und äh, zwar Emil Forsberg der ja erstmal ein Elfer super verwandelt und dann, <lacht> super verwandelt ja das genau stimmt. und dann eigentlich äh, und dann eigentlich das Spiel an sich gerissen hat kann man schon so sagen noch mal ein Pfostentreffer dabei gehabt dann noch ein Assist völlig aus dem Off kam der Junge oder
0: Ja, absolut. Ich habe auch nicht damit gerechnet und dann eine absolut dominante Leistung der Leipziger in allen Belangen überlegen. Ich sehe es hier nur gerade 23 zu 9 Torschüsse. Halleluja. Also das 3-1 ist auf jeden Fall, ja, klingt schon deutlich und das Spiel war noch deutlicher. Mainz eigentlich ohne Chance. Ein bisschen Hoffnung keimt dann nochmal auf, als Mateta verkürzt. Aber die Leipziger waren zu keiner Zeit irgendwie gefährdet und haben da echt wieder wieder mal gezeigt, sie haben ihren besten Spieler verloren und starten so souverän in die die neue Saison. Dazu haben beide Teams ja unter der Woche nochmal für ein paar Schlagzeilen, sage ich mal, gesorgt. Bei Leipzig Leipzig ist der neue Wunderstürmer, hat, hat seinen Dienst angetreten. Sörlot oder so wie, auch, wie, auch, wie, auch, wie auch immer man ihn ausspricht. Ich glaube, es ist schon relativ
1: nah an der richtigen Welt. Ist schon nah dran, okay, da ja, bin ich ja.
0: beruhigt. Wenn, wenn du das sagst als Sprachwissenschaftler. Als alter, als alter Norweger <lacht> und Sprachwissenschaftler, dann genau, genau. mache ich mir da keine Gedanken. Genau, 24 Tore, 9 Assists letzte, letzte Saison in der schüper League. Gut, vielleicht kann man jetzt die Türkische Liga auch nicht zwingend mit der Bundesliga gleichsetzen, aber ich denke, da können wir uns alle auf auf jemanden Freund, der die Leipziger Offensive nochmal beleben wird, der dann vermutlich in Konkurrenz zu, zu Wang gehen wird, wobei der ja nicht mal gespielt hat. Jorari Paulsen hat ja, oder nicht mal gestartet hat, Jurari Paulsen hat ja gestartet. Also auch da meldet sich ein, ein, eine Leipziger Ikone wieder mal an. Und die Mainzer unter der Woche. Zettel eine kleine Revolte gegen Achim bayer an. Und du hast es mir privat schon gesagt, äh, Achim bayer jetzt nicht, kann man sagen, nicht gerade dein Lieblingstrainer in der Bundesliga. Und der hat sich da, glaube ich, mit der, mit der Degradierung von Adam Scholler jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen getan, was man so liest. Da, ja, denke ja. ich, sollten die Mainzer tun gut daran, da irgendwie Ruhe reinzukriegen und sich auf die kommenden Aufgaben zu fokussieren.
1: Ja, also ich habe persönlich jetzt nichts... Gegen den Menschen, Achim Bayer-Lorzer, ich hatte bloß...
0: Gegen seine Doku hast du
1: was. Genau, gegen seine Doku. Nein, die Doku fand ich tatsächlich sehr cool von Köln. Äh, 24-7 hieß die, glaube ich. Bloß da hatte ich ich das Gefühl, wirklich, der wurde ja auch bei Köln, dann war es ja auch relativ fix wieder beendet. Äh, Die Sache ist die, dass ich immer das Gefühl hatte, dass er große Reden schwingt, Ansätze zeigt, aber dann irgendwie nicht so richtig zur Mannschaft durchdringt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das sich in in Mainz... darstellen wird jetzt für den Rest der Saison. Und wie du schon sagst, da hat er jetzt sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Und ja, sonst eigentlich fast schon ein Wunder, dass Mainz, ja, also beziehungsweise kein Wunder, dass sie ein Tor geschossen haben, aber es kam schon ziemlich ziemlich aus dem Off, das Tor. War aber auch ein super Pass von Quaison wo ich mich sehr gefreut habe, denn das ist äh, so mein mein Flaggschiff. (lacht) Leider (lacht) Gottes im im Fantasy-Manager- Ja, aber man muss auch sagen, bei Leipzig, ich glaube, die können das schon ganz gut auffangen, wenn man sich eben anguckt, dass so ein Spieler wie Paulsen ja auch immer noch eine super Qualität hat. Da war eine Aktion, da schießt er den Ball zwar drüber, aber da nimmt er den Ball richtig krass an und hämmert ihn ganz knapp übers Angel. Also da (lacht) dachte ich wirklich, krasser Spieler auch mal wieder. Und dann hast du ein Haidara und so weiter. Also ich glaube, sie haben schon... Und Dani Olmo, genau, der Name und fehlt gerade noch, der auch noch eine Menge Potenzial hat, das hast und du ja auch ein, schon mal angesprochen.
0: Kunku kam nur von der Bank, das muss man sich mal vorstellen.
1: Genau, also die Mannschaft hat auf jeden Fall Potenzial und bei Mainz hoffe ich, ja, ich hoffe, also ich wünsche natürlich Mainz nur das Beste und allen Mainz-Fans, aber Mainz ist so der erste Punkt, wo ich hoffe, dass die aber Union Aber nicht Achim
0: Bayer-Lorzer.
1: Nein, nichts gegen Achim Bayer-Lorzer <lacht> jetzt, Mensch, komm. Äh, aber ich, ich, ich hoffe, dass gegen Mainz auf jeden Fall die ersten Punkte für Union drin sind. Denn Mainz spielt jetzt gegen Stuttgart und dann gegen Union. Ich denke, dass da für die Mainzer was drin ist. Aber gegen Union wird es äh, w- ja, hoffentlich nicht reichen. Aber sonst noch Anmerkung?
0: Keiner der Anmerkungen. Und ich würde sagen, wir gehen zum, zum Leckerbissen des Spieltages. Äh, äh, und, ja, und da habe ich keiner der
1: Anmerkungen.
0: Genau, ich würde sagen, wir übergehen das Spiel einfach <lacht> und äh, tun, tun so, als wäre das nie passiert.
1: <lacht> aber hey, wir müssen mal abwarten, denn äh, in diesem Spiel... Wir reden natürlich über Wolfsburg gegen Leverkusen. War mein Notenbester-Spieler, Renato Steffen. Aber ich will jetzt nicht wieder abschwangen zum äh, Managerspiel. Und das Spiel war halt tatsächlich, muss man mal sagen, eine, eine absolute... Eine Augenschmaus. Ja, ein absoluter Augenschmaus. Wie hast du es denn gesehen?
0: Ja, Basti, schön, dass du fragst. Ich habe es nämlich gar nicht gesehen. Ja, das ist, das war ja klar. Deswegen hoffe ich jetzt hier komplett auf deine Expertise. Du hast das Spiel ja, glaube ich, gesehen. In voller Länge. Ich habe mir, hab mir dann natürlich die Highlights noch angeschaut und mich danach etwas informiert, aber ich denke, du kannst da wesentlich mehr zu sagen als ich. Ich würde jetzt vielleicht einfach sagen, Steffen auf rechts, dein Punktbester Spieler hat uns alle ein bisschen überrascht.
1: Ja, in der Tat.
0: Wer weiß, vielleicht vielleicht kommt da ja aber noch jemand von den Mainzern, Riedle Barkus im Gespräch und der kann ja durchaus auch die Rechtsverteidigerposition spielen. Vielleicht geht Steffen dann wieder nach vorne, aber ja, sag doch mal was zum Spiel, wie hast du es gesehen? Wie hast du die Wölfe gesehen, die Leverkusener, was erwartest du?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war fast ein bisschen überrascht, habe mir ein bisschen mehr erwartet von dem Spiel, vor allem, wenn man zwei Mannschaften sieht, mit Leverkusen eine Mannschaft, die eigentlich auch immer versucht, nach vorne zu agieren, der klassische Peter-Bosch-Fußball und ähm, ja Wolfsburg mit einem, mit einem Wort Wechost, wo ich mich immer freue, wenn ich den Spielen sehe, auch ähm, der Hühne, der auch mit Totten in Verwendung gebracht wird, wie wir schon gesagt haben. Aber die Mannschaften haben sich einfach ein Stück weit neutralisiert, Renato Steffen, wie du sagtest, kam über rechts. Ich finde aber auch, dass äh, Lacroix hinten ein solides solides erstes Spiel als Neuzugang gemacht hat. Und beide Abwehrreihen bei einem 0-0 haben eigentlich sowieso einen guten Job gemacht. Tabso Bar bei Leverkusen. Aber ich denke, beide Mannschaften sind noch nicht unbedingt an ihrem Leistungslimit. (lacht) Ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, solange Renato Steffen weiterhin bei 0-0 spielen über 120 Punkte Manager macht, dann bin ich auch echt zufrieden.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Spiel und damit beenden wir zumindest mal unsere, ja, unsere kleine Berichterstattung oder unseren kleinen unsere, unsere Auswertung der Spiele und würde ich würde sagen wir können jetzt noch den Spieler des Spieltages, Basti. Wer ist denn für dich der Spieler des Spieltags?
1: Ja, also für mich ist der Spieler des Spieltags ähm, Sergei Serge Knabri, der ja eigentlich stellvertretend für mich dort eingesetzt wird in der Rubrik. Ja, stellvertretend für eine gesamte Mannschaft, die bei dem 8-0 gegen Schalke in Meinung ganz klar auch schon wieder (lacht) gezeigt hat, wer die Hosen anhat im, im deutschen Fußball. Man hätte da auch viele andere Spieler nehmen können, zum Beispiel auch einen Libre Sané als Debütant, der auch an vielen Toren beteiligt war. Aber ja, insgesamt Serge Gnabry für mich war ja auch einfach ein Spieler, der sich immer weiter gemausert hat über die letzte, ja besonders jetzt auch nochmal in der Champions-League-Saison und auch über die ganze letzte Saison und ja, deshalb entscheide ich mich für Serge Gnabry.
0: Ja, also Gnabry auf jeden Fall jemand, mit dem ich auf jeden Fall absolut mitgehen kann, damit wir hier aber ein bisschen unterschiedliche Sachen auch nochmal raushauen und auch aufgrund des persönlichen Bezuges nehme ich natürlich die, die Maschine aus dem Kreichgau. Andrej Kramaric.
1: <lacht> Alter, ja, reib es mir noch mehr unter die Nase.
0: Der ja da auch drei wie, wie Gnabry drei Tore geschossen hat und ja, gerade im Hinblick darauf, dass er halt seine Mannschaft wirklich immer wieder rettet und immer wieder den Hoffenheimern Punkte beschert. Jetzt gerade auch wieder in dem Spiel in der, in der Nachspielzeit dann das 3 zu 2 schießt durch wirklich eine, eine klasse Aktion und schon seit Jahren einfach super konstant für die Hoffenheimer spielt und und immer wieder dieses ja, super Niveau auf den Platz bringt, nehme ich jetzt einfach mal diesen Spieltag André Kramaric. Denn ich denke auch von, klar, ich denke auch äh, Kramaric wird doch das eine oder andere gute Spiel abliefern, aber ich denke, Serge Gnabry werden wir doch den ein oder anderen Spieltag nochmal als unseren Spieler des Spieltags kühren können, wenn er, ja, wenn sich das mit Sané so weiterentwickelt, wenn die Mannschaft weiter diese diese Stimmung, diese Form aufrechterhält Und dann wird, denke ich, Magnabri noch das ein oder andere Ding den Gegnern ins, ins Netz rühren.
1: Ins Netz rühren, ja. Weise Worte, weise Worte, mein Freund. Was ist denn für dich, vielleicht kurz und knackig, die Szene des Spieltags gewesen? Hast du da irgendwas, was dir besonders äh, ins Auge gefallen ist?
0: Ja, ich denke, da sind wir uns relativ einig. dass äh, Da gibt es, glaube ich, kein Vorbeikommen an dem Rabona-Assist von... Robert Lewandowski, da habe ich dann wirklich, also klar, ich habe mich auch so schon gefreut und da habe ich dann aber wirklich gedacht, meine Güte, das geht jetzt wirklich auch für Schalke gerade hier in die komplett falsche Richtung. Das war wirklich, ja, da in der Situation wirklich diese Flanke rauszuhauen und dann rutscht der Ball Fährmann da auch noch bezeichnend irgendwie durch, durch die Hände. Also wirklich ein absolut grandioser assist so, sonst noch die Aktion vielleicht neben dem Platz, genau, wir haben es auch schon angesprochen, die Brawmans von Gnabry und Sané, die sich da köstlich amüsieren auf der Tribüne, gerade auch als Musiala das, das 8-0 macht, haben mich doch auch an uns beide ein bisschen erinnert, wie wir im ein oder anderen Seminar gesessen haben und uns in Meme-Seiten verloren haben. <lacht> von daher wer weiß, vielleicht, vielleicht wird da auch mal auf der Broadcast-Instagram-Page noch das eine oder andere Meme dazu folgen.
1: <lacht> ja, das, hoffe ich, doch, das Axt- hoffe ich doch.
0: Ja, deine Aktion des Spieltages, welche ist es für dich?
1: Ja, ja, also ich kann mich da eigentlich hauptsächlich bei dir anschließen, kann man so sagen. Der Rabona-Assist war natürlich ein pures Zeichen der Dominanz <lacht> und äh, die Brawler von Gnabri war natürlich echt süß. <lacht> <lacht> ja, aber sonst ist die, die Aktion, oder Aktion ist vielleicht das falsche Wort, aber sonst ist für mich die ja, doch die Aktion des Spieltages, die Rückkehr der Fans. Es war echt schön, wieder mal die, die, ja, die Fangesänge in der Alten Försterei zu hören, dass da mal wieder ein bisschen Leben eingekehrt ist und die ist ja bei weitem noch nicht voll. Auch wenn ich mir so ein bisschen die Frage stelle, wie lange uns das erhalten bleibt, auch hier in Berlin, guckt man auf die Corona-Zahlen, die gehen wieder hoch und auch wenn man in der Stadt unterwegs ist und sich anguckt, ja wie, wie ernst manche Leute mit der Situation umgehen, auch in der Bahn, <lacht> dann bin ich mir nicht sicher, wie lange uns das Privileg noch erhalten bleibt. Aber ja, trotzdem insgesamt eine schöne Sache. Auch wenn es, weiß nicht, ob es das richtige Signal ist. Und in manchen Stadien hast du Fans, in manchen nicht. Aber es ist einfach schön, dass erstmal wieder ein bisschen Stimmung ist. Und ja, mich würde mal interessieren, wie du das Ganze, was deine Meinung ist.
0: Ja, das denke ich mal, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie betrachten. Also, es ist natürlich aus, aus Fanseite natürlich für A den Fernsehzuschauer. Auch mal wieder schön, dass ich jetzt nicht immer Tonoption, Sky, äh, Tonoption 2 auf Sky wählen muss und auch für die Leute, die wieder ins Stadion gehen können, weil für einige Menschen hat das ja wirklich einen Riesenwert. Auf der anderen Seite, ja, wenn man es wenn von der anderen Perspektive betrachtet, eben, wir haben wieder steigende Fallzahlen in Deutschland. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Konzept so durchdacht ist und überall so gut, so gut durchgesetzt werden kann. Ich meine, klar, das Abstandskonzept im Stadion ist schon schlüssig. Aber ich denke da gerade an so Sachen wie den Einlass, den Auslass, die Abreise. Da die, lässt sich, Toiletten, nicht. Toiletten, die ganze Welt, da die lässt Hygiene. Sich, da lässt es sich, glaube ich, nicht vermeiden, da in Kontakt zu sein, mit Menschen zu kommen. Und das ja sehe ich dann doch schon relativ kritisch. Und da bin ich wirklich gespannt, wie lange äh, ja die Liga und die Politik das auch äh, noch mitmacht. Da können wir, denke ich mal, auch, wenn wir, denke ich mal, noch die ein oder andere... Nachricht zu lesen und sicherlich auch noch das ein oder andere Mal im Podcast hier zu sprechen.
1: Ja. Yes, Bro. Da gebe ich dir vollkommen recht und würde sagen, damit haben wir den Spieltag doch eigentlich ganz gut zusammengefasst, oder was denkst du?
0: Das finde ich auch und dann würde ich sagen, blicken wir noch einmal über den Tellerrand hinaus und schauen in die Serie A und schauen da ganz kurz auf die auf die Viola, auf die Lilien aus Florenz. Da keine, keine Sorge, jetzt schon mal an alle Hörer, das wird jetzt nicht ausarten, sondern wir werden jetzt kurz nach dem ersten Spieltag ein kleines, ein kleines Fazit ziehen und dann das hin und wieder mal einstreuen. Ja, die Viola hat den Spieltag auch eröffnet in der Serie A, hat die Saison eröffnet und hat gegen Torino ein 1-0 errungen, Basti. Und das war natürlich wieder Fußball vom Feinsten, den wir da haben. Ja,
1: das, das war wieder Fußball der absoluten Extraklasse, den äh, die Viola da aus aufs Gras gezaubert hat. Torino, der Gegner mit sechs Torschüssen, da kann man auch von der geschlossenen Abwehrleistung sprechen und das obwohl der Capitano <lacht> der Capitano German Pisella nicht dabei war. Ich hoffe, der ist irgendwie angeschlagen oder so, sonst verstehe ich nicht, warum der nicht spielt. Eigentlich äh, absoluter Qualitätsspieler. Dann hat mich natürlich das Tor gefreut von äh, Castrovilli, der neuen Nummer 10 da auch mal wieder Biragi zu sehen. Äh, auch ja so ein kleiner Lieblingsspieler von uns, weil er damals äh, den Freistoß gegen Atalanta BC, äh, als wir da waren, reingezirkelt hat. Ja, und auch der, der König von Florenz hat gespielt. Äh, Franck Ribéry. Und das hat mich auch gefreut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Franck ist ja nicht nur aufgelaufen. Er hat das Team ja gleich als Kapitän aufs Spielfeld geführt.
1: Äh, ja, der König, und du sag sagst, ich
0: ja. German Pizella hat nicht gespielt. Das war natürlich für uns ein kleiner Stich ins Herz zählt ja auch zu unseren absoluten Lieblingsspielern bei der Viola und auch wenn wir ihm natürlich keine Verletzung hoffen, dann äh, erwünschen, hoffen wir natürlich, dass es nicht aus leistungstechnischen Gründen war, dass er da auf der Bank gesessen hat, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so eine... <lacht> ja,
1: also das, das so kann eine, ich eine ja,
0: So eine prägende Figur im, im Spiel der, der Viola und ja, Sie können, denke ich mal, sehr zufrieden sein mit dem 1-0. Torino natürlich auch absolutes Fallobst, muss man auch sagen. (lacht) Wenn (lacht) Wenn man den Anspruch hat, den ja die Viola irgendwie seit Jahren auch wieder hat, international zu spielen, muss man Torino schlagen. Natürlich nichts gegen Torino, die haben auch klasse Spieler. Aber da muss man dann schon mit einem Sieg vom Feld gehen. Das hat die Viola getan und wir freuen uns auf die nächsten Spiele.
1: Äh, ja, absolut. Wir freuen uns natürlich dann immer, wenn wir euch ein bisschen da auf dem Laufenden halten können. Ihr seid ja fußballbegeistert, Ich denke, da seid ihr dann auch informiert. Und über die Überraschungen, wie zum Beispiel, dass, äh, dass Hellas Verona den AS Rom.
0: Am grünen Tisch.
1: Ja, genau, dass, dass Hellas Verona AS Rom am grünen Tisch 3 zu 0 abgefertigt hat, wie es sich gehört. Und ja, noch so eine kleine Überraschung ist, dass der, der Ex-Schalker West McKinney, McKinney der neue Dreh- und Angelpunkt bei Juventus Turin ist. Und damit schließt sich der Kreis, oder?
0: Ja, ich denke, Weston McKenny bzw. Andrea Pirlo sieht, sieht sich so ein bisschen selbst in Weston McKennie und du sagst, dass Weston McKennie ist ein ehemaliger Schalker, mit Schalker haben wir angefangen und damit schließt sich der Kreis, würde ich sagen, für diesen Spieltag, Basti, wir schließen unseren ersten, unseren ersten richtigen Spieltagspot ab, wie geht's dir jetzt so, nachdem wir jetzt hier, ich schaue mal ganz kurz nach, naja, eine knappe Stunde miteinander gesprochen haben.
1: Ja, Bro, mit dir macht es mir doch immer Spaß, äh, hier über den Fußball zu quatschen. Ist ja erst unsere dritte Folge, ich freue mich aber auf die weiteren und hat super Spaß gemacht und wir freuen uns natürlich, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, bei unseren Freunden da draußen und hoffen, dass ihr unser Blablabla, wie es ja so schön bei uns im Intro heißt, ja, dass es <lacht> euch gefallen hat und dass ihr uns vielleicht auch wieder ein bisschen Feedback gebt und allgemein bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also auch nochmal von mir ein herzliches Dankeschön an alle, die wieder eingeschaltet haben. Danke an dich, Basti. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für unsere unsere Zuhörer vielleicht noch, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Wir nehmen ja jetzt hier auch gerade gar nicht ähm, in Präsenz, sage ich mal auf, sondern quatschen hier gerade über jeweils äh, über Videochat bzw. Telefon und nehmen in unsere Endgeräte das Ganze auf. Wir hoffen natürlich, dass das nicht in der Tonqualität äh, so sehr auffallen wird und ja, dann natürlich auch nochmal was zum zum Erscheinungstag. Wir planen eigentlich immer montags oder dienstags aufzunehmen, beziehungsweise montags aufzunehmen und Dienstag spätestens zu veröffentlichen. Diese Woche ist das ein ähm, ein bisschen nach hinten gefallen, weil wir einerseits beide eine sehr volle Woche hatten, aber auch noch nicht so ganz vertraut waren. Das müssen wir zugeben an dieser Stelle. Wir sind ja auch Podcast-Anfänger und wir wollen damit natürlich transparent umgehen. Wir hatten einige technische Probleme. Wir haben schon mal eine Aufnahme gestartet und das ist dann ganz nach hinten losgegangen.
1: Die war trash!
0: Die war trash, genau. Auch dazu vielleicht in der nächsten Folge nochmal mehr. Da könnte könnte sich sich eine neue Kategorie am Horizont abbilden.
1: Oh ja, das glaube ich auch.
0: Und Genau, in diesem Sinne hoffen wir, dass es nächste Woche wieder ihr etwas früher unsere Stimmen vernehmen könnt.
1: Unsere engelsgleichen Stimmen.
0: Unsere engelsgleichen Stimmen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Folgt uns wie gesagt auf Instagram. Die Seite nennt sich Broadcast der Podcast. Da werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Post mal rausfeuern und Sonst auch stellt uns auch gerne Fragen, auch über Instagram, slidet da an unsere DMs, falls ihr wollt, dass wir zu irgendwelchen Themen Stellung nehmen oder wir Fragen beantworten, dann werden wir uns Mühe geben, das zu tun. Und bevor ich jetzt hier noch weiter vor mich hin monologisiere, sage ich danke Basti, danke an alle, die wieder eingeschaltet haben und wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Genau, macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao, ciao.